0: E hoje é o terceiro capítulo sobre a série Sua Real Identidade. Fala comigo, Sua Real Identidade. E eu quero falar nesse terceiro capítulo aqui, um pouco mais sobre a bondade de Deus. Eu vou falar sobre a escada da bondade de Deus, ou a escala da bondade de Deus, tudo bem? Repete comigo, a escala da bondade de Deus. A gente falou e a gente tocou muito nesse assunto no domingo passado sobre Romanos 2:4. Isso aí você tem que grifar no seu aplicativo, você tem que grifar na sua Bíblia Romanos 2:4. Abre aí, espera você chegar. Romanos 2:4. Sou eu o norte para sua vida quando você estiver em luta. Romanos 2,4 Tente se voltar a sua atenção para o Espírito Santo, tá bom? Tente não se distrair com nada, não? Deus quer edificar isso em você. Eu me alimentei muito, tive um tempo muito agradável com Deus para trazer isso para você. Está queimando o meu coração. Eu espero que você receba tudo. Não quero que você receba 90% hoje, não. Muito menos o Espírito Santo, também. Romanos 2, 4 Você que está em casa ali comigo ou será que você despreza as riquezas da sua bondade tolerância e paciência não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento, o que que leva ao arrependimento? a bondade o que que a bondade de Deus leva? E aqui, o arrependimento a gente vive arrependimento através do que? muito bem é a bondade de Deus sabe, então não é não é um Deus que culpa, um Deus que condena, não é um evangélico profissional que condena, que culpa a gente, nos afastando de Deus porque aquilo pesa. Não, não é isso que vai nos fazer nos arrepender, pode gerar medo, mas arrependimento não. Arrependimento é mudança de mentalidade, tudo bem? baseado numa revelação que está no seu espírito e no meu que a gente quando recebeu Jesus como Senhor e Salvador a gente recebeu por completo, amém? tudo bem irmãos? então é a bondade de Deus que vai te convencer o Espírito Santo através da bondade de Deus vai nos convencer do que? do pecado, da justiça e do juízo ele que nos convence e agora, olha para tudo isso que a gente tem vivido. Você deve ver televisão, sim ou não? Você deve ler notícias no jornal, ali no teu Instagram, talvez, ou no, na internet, né? Em alguns sites. Eu tô lendo o básico de fontes, assim, que me deprimem menos, mas que são reais, tudo bem? Porque... o que vai mudar o Brasil é a bondade de Deus então quando você olha para isso tudo está acontecendo você tem que pensar assim Deus nos chamou para vivermos em duas categorias Jesus, ele nos mostrou duas categorias daqueles que vivem e pertencem ao reino de Deus fala comigo, duas categorias você vai aprender isso hoje você pertence ao reino de Deus? Então existem só duas categorias: aqueles como criança, e aqueles que são violentos. Como assim? Marcos 10, 12 vai dizer que se algum de nós não for como uma criança, nós não herdaremos o reino de Deus. Então, como é que uma criança é? Ela é simples. Ela recebe tudo que você dá, ela é humilde, ela é, ela é ingênua, sim ou não? Você sabia que Samuel, quando era menorzinho, Nathalie vai lembrar disso, a gente comprava às vezes um mega ultra presente, assim, caraca, ele vai amar, ele vai bombar, e aí ele tirava aquele embrulho, ele olhava para a caixa, olhava para o embrulho, olhava para a caixa, olhava para o embrulho, embrulho e, e brincava o Natal inteiro com o embrulho e a gente pagou lá um negócio cinco, seis vezes, lá caro pra caramba, e ele brincava com embrulho até o ano novo. Quem já viu criança assim? no outro, tá indo pro mesmo caminho. Né, Nathalie? A gente dá as coisas mais simplesinhas pra ele, desde tampinha lá de uma garrafa, mas os brinquedos deles caros, da Fisher Price e tudo mais, não brinca. Ó. Não é isso, filho? Tá brincando, já tá pregando, já. Então, essas são as crianças, como crianças, são simples, são ingênuas. Qualquer coisa para elas tá bom no sentido de recebe de bom grado, tudo bem? Sim ou não? Agora os violentos. Mateus 11, 12, se você quiser abrir aí. Vai dizer que o reino de Deus é tomado à força pelos violentos Uau. quem são esses? quem já experimentou aqui uma indignação santa no seu coração? ninguém? só eu? levanta sua mão, quem já experimentou uma indignação santa aí? quem tem agora nesse exato momento uma indignação santa no seu coração aí? quem tem? levanta gente, sem medo de ser feliz é isso aí os violentos, que trazem o reino de Deus a força são aqueles que dizem o que? chega, eu não aguento mais <risos> quando você vê, sabe, pessoas recebendo um chaba recebendo uma palavra isso é lindo, maravilhoso, eu amo isso também mas você, cara você está do lado ali, na verdade você está tá dizendo para você mesmo, assim, chega cara, eu não aguento mais receber palavra eu não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais Cara, chega de achar que tudo tá legal Que tudo tá bom, que tudo tá legalzinho Que tudo tá bonitinho Chega de você achar que tá tudo bem Que tá tudo, cara, normal Que tá tudo do bom, de um bom tamanho Que tá tudo, cara tá, tá o ideal assim Chega de achar isso, gente Chega de achar isso Da mesma forma você escuta do Espírito Santo assim Abre mão disso Abre mão daquilo. É para isso? Deus, isso aqui não é pecado. Isso aqui não é pecado. Mas toma teu tempo. Toma teu tesouro. Toma teu talento. E aí você vai para um lugar de dependência e toma o reino à força. Faz sentido? Porque você abriu um mundo de uma coisa que não era pecado. Mas toma teu tempo, tesouro, talento. E sabe? E são duas categorias. Então Parece que Deus está dizendo assim para a gente, enquanto eu não colocar uma indignação santa no seu coração, você não vai ver transformação. Enquanto eu não colocar uma indignação santa dentro de você, você não vai ver transformação. Quem quer ver transformação aqui? Então você precisa de uma indignação santa como eu. Então eu te pergunto, é tempo de ser como criança ou ser violento? Tempo nós estamos vivendo. Olha para isso tudo que está acontecendo. É tempo de ser como uma criança e deixar a vida me levar? Vida me leva eu. Ou ser violento. Sabe? Vai ter momentos que você ora, 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 faz soaking, é encharcado, enxaba, e tem visão, e anota profecia faz caderno, e o cara está vivendo um romance com Jesus, tá, você está tá tudo lindo, tudo maravilhoso, você está enriquecendo o seu ser, fala comigo ser, é a hora de ser fala comigo, é a hora de ser então daqui a pouco isso não funciona mais daqui a pouco você está, fala assim Deus, já estou com o cheio já estou com um tanque cheio, eu não aguento mais não dá mais certo isso, eu estou orando orando, 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 orando me encharco, descanso confio, e não nada muda nada muda porque é a hora de você transicionar é hora de você ser violento é hora de você fazer declarações deixar de ser para você fazer então ser violento declarações, você jejua, você é intencional você organiza, você faz, você acontece e daqui a pouco, lá na frente você fez, 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 fez uau uh! incrível o que a gente está vivendo Daqui a pouco não funciona mais. Daqui a pouco parou de funcionar. Daqui a pouco você tenta, tenta, tenta. Não está funcionando. E aí é a hora de você ser criança. Deixar de fazer e voltar a ser. Tudo bem? Conseguiu entender isso? Galatas 4, 7. Abre aí comigo. Galatas 4, 7. Assim você já não é mais escravo, mais filho, e por ser filho, Galatas 4, 7, assim você já não é mais escravo, mais filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro, uau, qual é a ordem então, do meu processo com Deus, a minha escada da bondade, vou te dar aqui, só um spoiler, só uma versão reduzida, Primeiro você aceita Jesus, você é um crente, tudo bem? Crente por quê? Porque você creu e eu também. Nós somos crentes, sim ou não, irmãos? E aí você entende que você é santo. Você começa um processo de santificação. Você é santo, você foi justificado. E agora você começa um processo de santificação, tudo bem? E aí, crente, santo e depois, filho você entende, uau, eu fui adotado, uau, eu fui enxertado na família de Deus, e você se sente amado, você se sente, uau, preenchido, mas parou por aí, Deus acabou com a ordem de quem você é por aí, não, e ele fala assim, não, você também é herdeiro, crente, quem mais? Santo, quem está tá ligado aí, vamos lá, Filho e depois Herdeiro Uau Uau e Depois ele ainda fala lá em Romanos 8 Guiado pelo Espírito Santo Então O crente órfão O crente órfão, presta bem atenção O crente órfão Ele vive debaixo do medo Ele tem medo Da reprovação constante de Deus Então Nunca combata Anote isso aí se você quiser, nunca combata o pecado, nunca combata o pecado através do medo, sempre combata o pecado através do que do amor. Sabe aquela coisa, não faça isso porque você vai abrir brecha, não faça aquilo porque vai dar errado, não faça aquilo porque você vai para o inferno. Sabe? Sabe quando nós somos guiados assim? Por vozes assim, sim ou não, gente? Isso pode dar certo durante um ano. Isso pode dar certinho durante um ano. A pessoa fica ali presa ao medo. Não faz isso, não faz aquilo. Vai dar brecha, vai para o inferno. E isso, aquilo. Isso não é bondade de Deus. Ser guiado, lutar contra o pecado com as armas, com essas armas do medo, tem prazo de validade. Se você luta contra o pecado baseado em amor, Aí você encontra a bondade de Deus Porque aquele que luta Batalha pecado com medo Esse se perde Olha comigo aqui em Romanos 8, 37 e 39 Tá todo mundo comigo aí, gente? Amém? Romanos 8, 37 e 39 Vamos lá Acha aí Você ama a Bíblia? Você tem Bíblia? Você ama a Deus? Você ama a sua palavra? Então vamos ler junto. Mas em todas as coisas, somos mais do que? Mais que vencedores. Só abri um parênteses aqui. Sabe quem é vencedor? Vencedor é quem conquista uma boa família. Vencedor é aquele que conquista um bom emprego. Vencedor é aquele que passa uma faculdade. Vencedor é aquele que almeja o doutorado e alcança o doutorado. Sabe quem é vencedor? É aquele cara... Quer um bom salário, ele vai ter um bom salário. Sabe o, o vencedor? Onde ele quer morar, ele consegue morar. Sabe quem é o vencedor? É que ele projeta a coisa e a coisa dá certo na sua empresa. Onde ele coloca a mão, dá certo. Mas sabe o que é o mais que vencedor? É aquele que independente das circunstâncias e da situação, ele é feliz. Ele é vencedor. Esse é o mais do que vencedor. Quem você é? Você é dependente das circunstâncias? Você é dependente das circunstâncias? Levanta sua mão. Você quer uma casa linda? Você quer tudo lindo, maravilhoso? Você quer depender disso? Ou você quer depender de Deus? Vem comigo. Nem li o versículo todo ainda. Por meio daquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte... Olha isso aí, cara. Pega isso aí. Porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem presente... Presente. Cenário bom ou ruim? Como é que é, gente? Bom ou ruim que nós estamos vivendo? Ruim? Nem o cenário presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra... Outra coisa na criação. Será capaz? Quem é mais que vencedor? Qualquer coisa dessa. Será capaz. Não será capaz. De nos separar do amor de Deus. Não será capaz. Porque aquele que está em Cristo Jesus. Nosso Senhor. Esse é o mais que vencedor. Então o filho. Diferente do órfão. O filho entende que ele é inseparável de qualquer circunstância e qualquer situação de Deus. O órfão, ele só se sente filho quando tudo vai bem. Quando tudo vai mal, você nem vê ele na igreja. Quando tudo vai mal, nem campus online resolve, irmão. Quando tudo vai mal nada resolve, nada, nem gabinete, nem uma ajuda financeira, nada resolve, nenhum alinhamento, pode vir o arcanjo Gabriel, numa epifania, se manifestar, dizer você é mais que vencedor, ele vai falar, ah, você já viu como é que está a minha cozinha, você já viu como é que está a minha dispensa, já viu como está meu marido lá, minhas crianças tudo remelenta, já viu? O filho, independentemente das circunstâncias, ele sabe que ele é inseparável do amor de Deus. Eu vou repetir só para você guardar no seu coração e nunca mais esquecer disso. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, quaisquer poderes. Seja esquerda, direita, seja o que for, nada vai te separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. O modus operandi do escravo é o medo. O modus operandi do filho é o amor. O modus operandi do filho é o amor. Romanos 8, 14. Eu vou destrinchar Romanos 8. Talvez o capítulo que eu mais ame na Bíblia, Romanos 8. Onde está toda a nossa realeza. Aqui. Romanos 8, 14 e 17. Você precisa ler isso, cara. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Quem é guiado pelo Espírito de Deus aqui? Só três, quatro pessoas. Quem é guiado pelo Espírito de Deus? Você que está em casa, levanta bem a mão para Jesus ver. <risos> é filho de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito com é minúsculo que os escravize. Para novamente temerem, mas receberam o que? Um Espírito com E maiúsculo, que os torna filhos comprados, filhos da adoção, filhos enxertados, por meio do qual está tão latente dentro de você, você está tão cheio disso que você grita o quê? Grita aí. Quem está cheio do Espírito Santo grita o quê? Bem, versículo 16 E o próprio Espírito com E maiúsculo Quem é esse? Espírito Santo testemunha com nosso e Espírito com E minúsculo Espírito do homem Que somos filhos de Deus peraí, peraí, peraí. Ah, passou, Mas eu não sinto isso Mas isso não muda a realidade que você é Pastor, eu, eu, eu não desejo isso ainda ser um filho de Deus, mas isso não muda a realidade de quem você é. Mas eu não penso como um filho de Deus, mas isso não muda a realidade sobre a sua vida. Isso não muda, isso não altera quem você é para Deus. Posso ouvir, um amém? Isso não anula a verdade sobre você, mas Ele te convida a renovar a sua mente para que você tenha tudo. Que está no seu espírito, à sua disposição Dentro da sua alma, tudo bem? Sabe, sabe aquela velha história? Você olhava para o copo Com, a, com a água pela metade E quando Quando você era escravo, quando você era órfão Você olhava para o copo pela metade Você achava o copo o que? Meio vazio Escravo, órfão, olha para o copo E acha meio vazio ó vida, ó céus, metade da água agora o filho, ele olha olha o copo e fala assim, uau, tá quase cheio tá quase transbordando uau, a gente vai romper uau, uau, a gente vai romper vou jogar isso aqui não duvido não, hein a gente vai romper, amém? amém, igreja? você tá comigo? você é órfão, filho? você tá com o copo meio vazio ou meio cheio? pode falar, você está com o copo meio vazio e meio cheio então você é filho antes você ia buscar o profeta, você ia lá na voz Semeon para você ouvir o David Gava e enchia a igreja estava lá todo mundo fazendo fila na porta 300 visualizações 400 visualizações na. cara sim para ouvir o profeta antes você precisava disso agora você o filho o escravo precisa disso, né? o órfão precisa disso mas o filho ele vem porque mais um domingo e ele quer adorar o seu pai ele vem naturalmente ele não precisa ter estímulo para vir, ele é o estímulo faz sentido? você ama a Deus? como seu pai? sabe, você não carrega dentro de você um espírito santinho você não carrega dentro de você? Já, já, viu, já viu isso na televisão? Espírito Santinho. Hein? Já viu? Não? Eu já vi. É... <risos> espírito Santinho. Você não carrega dentro de você um Espírito Santinho? Escute uma coisa. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus do mor dos mortos está dentro de você você pode aplaudir Jesus o mesmo espírito que venceu a morte está dentro de você, mora dentro de você, do que você tem medo órfão tem medo é movido pelo medo combate o pecado pelo medo vive pelo medo, é atormentado pelo medo, é manipulado pelo medo olha pro corpo. Meio vazio por medo. Mas você, que é filho, olha para o copo, meio cheio, por amor. Você sabe que quem encheu aquele copo tem muito mais para te dar. É a sua fé que vai encher o copo. Você tem fé? Você que está em casa, aí bota nos comentários aí, eu estou com você, pastor nós vamos quebrar tudo, nós vamos quebrar literalmente essas paredes, vamos construir um templo onde vai salvar famílias e vidas, e será referência para as esferas, para as sete esferas em Niterói, amém? Aleluia! Quando você se converte, o Espírito que está dentro de você, escute isso, o Espírito Santo que habita em você, ele regenera o seu espírito. Tudo bem? Ele regenera. Então você já experimentou a regeneração, eu creio nisso. Todos já experimentaram a regeneração? Sim ou não? Agora você precisa experimentar a renovação. A renovação da sua alma. O seu espírito regenerado precisa ele já está regenerado, então a sua alma que precisa, o quê? Ser renovada Precisa estar alinhada em sincronia Com o Espírito Então você foi regenerado no Espírito Sim ou não? Agora a sua alma precisa se alinhar Com o Espírito A sua alma precisa o que? De uma renovação para se alinhar De acordo com a regeneração Se você viver Essa vida regenerado Mas não renovado você só vai ser salvo, mas você não vai entrar. Você não vai viver o reino de Deus. É isso que Nicodemos ele escuta de Jesus. Você precisa nascer de novo, cara. Você precisa nascer de novo. Quem precisa nascer de novo mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais, e mais aqui? Só três pessoas. Se você está regenerado e, e re, renovado a tal ponto. Que você já está tão glorificado Eu convido as carruagens agora Posso orar por isso? Não? Não, 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 então tá bom Então quem quer renovação aí na sua alma Amém? Ah, agora sim todo mundo levantou a mão <risos> Glória a Deus Então veja bem Quando você desejar isso E você declarar isso para sua alma Automaticamente Ela vai transferir Quando eles se alinham ele se alinha automaticamente. Você vai transferir tudo do Espírito para a alma. Já está tudo pronto dentro de você. Sabe o que é o romper que você precisa? É alinhar o seu Espírito com a sua alma. A partir do momento que você alinha o que está no seu Espírito pronto com a sua alma, tudo, você recebe um download, cara. Você recebe tudo o que está no seu Espírito já gritando eu quero entrar e fazer morada. Eu quero entrar e... Não só, eu fui regenerado, eu preciso agora renovar essa mente. Amém, irmãos? Está fazendo sentido para você isso? Chorababaçorababaçor. Escutou uma coisa. E quando isso acontecer, você vai provar, sabe do que? Da velocidade que está dentro do seu espírito. Quando isso acontecer, você vai saborear da direção que está no seu espírito os filhos de Deus são o que? guiados pelo Espírito Santo velocidade direção sincronia então não dá mais para sua alma para os seus desejos para seus anseios para aquela coisa que ficava tão Sabe, tão limitante Limitando você E aí por isso que Isaías 55 vai dizer Cara, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos Os meus sonhos, cara Desejos são muito mais altos que os seus O que eu penso de você é muito mais alto Cara, o dia que você se alinhar O dia que seu espírito se alinhar em sincronia E você receber tudo Um fluxo direto do espírito na sua alma Você vai ver a velocidade que eu vou colocar na sua vida Você vai ver, sabe, como eu vou sincronizar Todas as coisas e tanta direção você vai ser guiado pelo Espírito. Você vai ser guiado pelo Espírito, entendeu? Guiado pelo Espírito. Eu estou, estou sincronizado. A, 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 o Espírito está aqui comandando, mas a alma acompanha. A alma acompanha, a alma acompanha. Você não anda assim. Você não vai andar paralelo ao Espírito. Você vai andar guiado no Espírito. Qual é a velocidade de Deus nesse mundo? Eu te garanto que é violenta. Posso ouvir uma glória a Deus, um aleluia? <risos> Quando você tá pensando em parar, cara arrumar seu, Amarrar seu burro na sombra Em plena pandemia, cara Levanta-te, resplandece Porque a glória do Senhor nasce sobre Niterói Nasce sobre o Brasil, você crê nisso? Levanta-te Você foi chamado para brilhar Ninguém coloca uma lâmpada debaixo de uma mesa Isso é um... Isso é um você é um espírito de medo. Você é órfão que faz isso. O filho não, cara. Tá aqui, ó. Eu brilho. Eu nasci para brilhar. Show up. Show up. Fala comigo, show up. Apareça. Apareça. Simplesmente apareça. Fala comigo, apareça. Fala para irmão que tá do seu lado, apareça. Show up, cara. Apareça. Show apenas, sarabá, já tem emenda, né, já tem emenda, não, é não Quem acha uma boa ideia ser herdeiro de Deus aí, cara? Ele te chamou de herdeiro, só isso. Se você acha uma boa ideia ser herdeiro de Deus, cara, eu te convido hoje a você, ó, se alinhar e ser guiado pelo Espírito e não pela sua alma. Sabe por quê? Você vai lentificar a sua vida e você não vai ver os romperes preparados para você. Quantos anos durou o ministério de Jesus, hein? Anos e meio. Quantos anos essa meia tem? Está dependendo de você, levantar e reagir. Faz sentido? Faz sentido, irmãos? Te dou sete meses, hein? Para a gente brilhar para esse lugar. Para a gente brilhar para essa cidade eu te dou sete meses como apóstolo dessa casa. Presbitério, staff, liderança, líderes de link. Eu dou sete meses para vocês. Levantarem e brilhar. Você que está em casa, eu, cara, dou sete meses. Na verdade, é até dia 5 de maio, né? Mas eu dou, eu dou um período aí para você, cara. Levantar e Ofertas extravagantes e, e, e sacrificiais, cara. Porque a gente foi chamado para brilhar para essa cidade. Amém? Posso ouvir um amém? É uma boa ideia ser deiro de Deus, sim ou não? Quem lembra que você foi comprado no mercado de escravos? Satanás te leva lá, chega lá naquele naquele palco, naquele mercado de escravos? Aquele show dos escravos lá. E ele coloca cada um de nós em leilão. Sim ou não? E aí, o orgulho diz lá, eu dou 30. O que mais? A avareza diz o quê? Ah, eu dou 60. A inveja. Ah, eu dou 100. A ira, eu dou 200. A luxúria ou a impureza. Ah, eu dou 300. A gula. Ah, eu dou 500. A preguiça, eu dou mil. E Jesus fala o quê? Rei, hey, lá atrás. Jesus lá atrás acabou, a banca leva <risos> o meu sangue compra tudo isso aí, sabe por quê? orgulho, eu tô entrando com humildade, avareza, tô entrando com generosidade, inveja, tô entrando com caridade, ira, tô entrando com mansidão, luxúria Impureza. estou tô entrando com santidade gula, tô entrando com moderação e preguiça, tô entrando com diligência, eu comprei eles, eles são meus, são filhos agora são herdeiros de Deus você pode aplaudir Jesus por isso. Você pode aumentar aí, cara. Eu pago o preço que for. O meu sangue é um sangue real. Eu pago o preço que for. Eu tenho suficientemente. Sabe, Jesus não pagou por nossa vida com cartão de crédito, tudo bem? Jesus não pagou nossa vida com 12 vezes sem juros. Faz sentido? Jesus pagou nossa salvação com folga fala comigo, com folga fala bem forte isso, com folga a escala da bondade, número um vou ser bem rápido aqui escala da bondade primeiro escravos comprados escravos de satanás comprados para sermos servos do Senhor sim ou não? E aí você chega lá a pessoa chega lá e fala, uau Agora eu vou ser servo de Deus Agora eu vou ser escravo de Deus Eu não vou servir mais ele Mais Satanás eu Não vou participar mais de leilões Agora eu sou um servo de Deus E o cara ficou todo feliz Porque ele era servo de Deus Quem é servo de Deus aqui? Já sabe o que vem pela frente, né? E aí o cara entendeu ele, ele remiu e redimiu Fala comigo, remiu E redimiu O que é remiu, você sabe? O preço pago para nos salvar, nos remiu, pagou o quê? O preço, a dívida, pagou o quanto nós custávamos. E quanto você vale? Um preço inestimável. Um preço que não tem preço. O preço do sangue real de Jesus, amém? Então ele remiu, ele pagou, fala comigo, pagou. Todas as dívidas do meu pecado. Por isso que você não é um pecador perdoado, por isso que você é um santo justificado. E aí ele também redimiu, ele nos livrou da escravidão. Nos livrou do quê? Daquele mercado de escravos. Nos livrou da escravidão de Satanás. Então ele nos redimiu. E ele fala assim, uau, agora sou um servo de Deus. Uau, agora sou um escravo de Deus. Quem é servo de Deus aqui? <risos> Segunda escala da bondade de Deus nós não somos servos de Deus apenas dois, nós somos o que? filhos de Deus posso ouvir? eu sou um filho de Deus e aí ele chega lá Jesus ele traz fala assim pai, olha quem eu resgatei aqui senta aqui e aí? eu estou muito feliz, eu sou escravo agora do seu cara, eu sou servo seu não, 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 Puxa. conta para ele o que, que ele é Espírito Santo conta aí não, não, Jesus, conta aí, então. Você é um filho, cara. Assim como eu sou filho, você também é filho. Você, cara, o quê? Sou filho de Deus. Eu, eu não sou escravo. Eu sou como você, Jesus. Eu sou filho igual a você? Fala assim, Uau. 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 Eu te comprei, cara. Não para ser escravo, mas para ser filho de Deus. E ele já estava tudo feliz, né? Ele já estava muito feliz. Cara, eu sou filho de Deus, o olho já estava brilhando, né? Já estava brilhando. Só que aí o pai vira assim, o Espírito Santo e fala assim no pedido dele assim, ó. Conta para ele o que ele é também. O Espírito Santo pega a palavra assim. Quem tá com a Bíblia? Aí? Desce. o pai acabou de pedir para falar que você não é só filho mas você é herdeiro desse testamento aqui você é um herdeiro de Deus todo direito você não é só um filho adotivo entende? você é um filho legítimo agora como eu sou uau posso ouvir uau? Então, tudo que eu tenho direito, Jesus falando, tudo que eu tenho direito, agora você tem. O que eu sou, você é. O que eu tenho, você tem. E o que eu faço, você pode fazer. Fala comigo assim, eu sou tudo que Ele é. João vai dizer, nós somos como Jesus é. Fala assim, eu tenho. Você mesmo, você tem o quê? Eu tenho. Fala, eu tenho. O que Jesus tem. Falta alguma coisa para Jesus? Fala assim, eu posso fazer. Eu não quero ouvir nunca mais isso aqui. Eu não posso. Eu posso fazer. Fala comigo, eu posso fazer. Tudo Semeão, tudo O que Jesus pode fazer Porque eu sou o herdeiro de Deus Você entende o que está preparado Para você, para essa cidade Para a gente cooperar na nossa nação Você entende isso? Você entende o tamanho Do chamado dessa casa, irmãos? Você entende isso? E ele recebe aquele último impacto Da bondade, né? <risos> Ele recebe aquele impacto da bondade de Deus, fala assim, uau! Agora eu me arrependo, porque eu não sou servo apenas, não sou escravo apenas, não sou filho, mas eu sou herdeiro de Deus, meu Deus! Ah! Fala comigo, ah! Fala aí, ah! Ah! Se o Evangelho, escute bem isso, eu vou para a reta final, se o louvor quiser se posicionar aqui. Se o Evangelho de Jesus não soa no seu coração muito bom para ser verdade, não é Evangelho. Não é o Evangelho de Jesus. Se o Evangelho de Deus não soa no seu coração muito, mas muito, muito bom para ser verdade, não é. Você não tem a revelação do Evangelho de Deus no seu coração. O Evangelho de Jesus, se a graça não soa para você infinitamente injusta para você, repetir, se a graça ela não soa no seu coração infinitamente injusta, para você ela não é a graça de Deus ela não é não é a graça de Jesus você tem que se sentir assim cara Jesus, você você, é, você não é justo comigo, olha o que você está fazendo comigo, você tem que se sentir assim você é muito, muito bom para mim isso é injusto, Jesus. Eu faço, eu faço, eu sou, eu sou, mas eu nunca alcanço a sua bondade. Entende isso? Você tem que se sentir debaixo de uma injustiça tão grande, tão grande. Você fala assim, Deus, eu desisto. Deus, eu não consigo. Eu me rendo a você. Eu me rendo a esse amor. Eu não vivo mais controlado pelo medo. Eu não vivo mais controlado pelos meus sentimentos. Isso é muito bom para mim. Fala assim, Jesus... Fala comigo, Jesus, você é muito bom para mim. E se você fala isso, e você tem esse sentimento, você está vivendo a graça. Agora, se você fala, se você fala, Deus, isso não é justo, porque eu fiz aquilo, porque eu sou assim, porque eu fiz por merecer. Você está vivendo a lei, cara, você não está vivendo a graça. Se você reivindica de Deus, se você reivindica das pessoas, isso não é justo, isso não é isso, isso não é aquilo. Você está vivendo a lei, cara. Agora, se você reivindica de Deus, Deus, você é injusto com tanta bondade. Por mais que eu tente ser bom, por mais que eu tente te fazer feliz, Deus, você se supera. Você é muito maior do que tudo. A graça é para ser graça ela precisa ser injusta, tudo bem? Amém, irmãos? A graça para ser graça, ela precisa ser injusta para você. Estou alinhando. Estou profetizando na sua alma aqui, tudo bem? Para você viver esse alinhamento. Eu quero ser você viva no mesmo ritmo do teu espírito. Do espírito está dentro de você. A graça para ser graça, ela tem que ser injusta. Se ela for justa, ela se torna lei. E é um passo para a sua auto-justiça. E é um passo para a sua auto... E um trampolim para a sua auto-justiça. Então, ele vai no quarto nível ainda. Ele vai no nível extravagante. Ele fala que você é corredeiro. Ele fala que você, sabe... Você é tão impactado com a bondade de Deus Que você sai Daquele, daquele momento servo Cara, gratidão, gratidão Meu Deus, eu fui livre Gratidão, e a pessoa fica impactada Com tanta bondade, gratidão Por ser servo de Deus E depois, filho E o impacto, o segundo impacto Da escala da bondade é surpresa o que? Eu sou filho? Você é surpreso com as coisas de Deus? Sim ou não? Você é surpreso com as coisas de Deus, sim ou não? Só que ainda não é suficiente. E quando ele fala que você é herdeiro, você entra então em êxtase. Ah, êxtase. Eu posso tudo que ele pode. Eu, cara, eu tenho direito a tudo que ele tem. Eu, cara, eu sou tudo que ele é. Eu posso fazer tudo que ele faz. E aí quando ele fala assim, não, você, você você não é só co -herdeiro. ele não só dividiu para você assim ele dividiu para você assim, você é coerdeiro, você não tá entendendo aí você entra no nível cético não acredito não acredito quem é cético aqui? no bom sentido só Micael pegou quem é cético aqui no bom sentido? você não tá prestando atenção quem que é cético aqui? no bom sentido não acredito. Você fala para Deus assim, não acredito. Fala assim, Deus, eu não acredito em tanta bondade. Eu não acredito em tanta paixão. Eu não acredito em tanto amor. Eu não acredito que tudo que a gente vive, por mais que seja difícil, por mais que seja impossível, o seu amor é inseparável de mim. Se ele curou, você vai curar. Se Ele libertou, você vai libertar. Se Ele ensinou, você vai ensinar. Se Ele pregou, você vai pregar. Se Ele é filho, você é filho. Se Ele governa, você governa. Se Ele tem autoridade, você tem autoridade. Se Ele é herdeiro, você é co-herdeiro. Uau! Posso ouvir uau? Você tem que sentir, cara, fique de pé. Esse amor te constranger. Você tem que sentir esse amor constranger você pode apagar aqui, por favor você tem que sentir esse amor constranger você sabe, eu discipulava uma pessoa, há um tempo atrás e ela ela veio toda quebrada, sabe eu dei o amor dei amor, dei amor envolvi enobreci empoderei no Senhor e ela já estava enviada para a posição dela. Essa pessoa já estava no lugar onde ela deveria estar fluindo em Deus. E de repente ela sumiu. E de repente ela sumiu. E aí eu fui perguntar para a mãe dela. "Vem cá, por que que sumiu sua filha? Por que que sumiu? E ela disse que olha, porque você amou tanto ela porque você amou tanto, porque, sabe, as pessoas não são acostumadas com o amor de Deus. As pessoas não são acostumadas com tamanha bondade. Fique de pé, por favor. As pessoas não são acostumadas a ser tão amadas por Deus. As pessoas são acostumadas a ser mal amadas. Vou repetir, as pessoas são acostumadas a ser mal amadas. Qualquer coisa está bom. E qualquer coisa é escravidão. Qualquer coisa é ser movido pelo medo de perder até qualquer coisa. Você não entendeu. Já viu aquela frase antes só do que mal acompanhar? Nesse sentido. Muitas vezes você precisa abrir mão de um relacionamento ali, vamos pô, vamos falar de namoro, né? Pra você ter o excelente. Uma vez me falaram uma coisa assim pra mim. Eu tô dando só um exemplo, tá, gente? É o diabo tem muitas coisas boas para nós desde que a gente despreze as excelentes de Deus quem é cordeiro com Jesus aqui? só o louvor, quem é cordeiro com Jesus aqui? Romanos 2,4 que eu termino vou ler novamente ou será que você despreza as riquezas da bondade, a tolerância, a paciência não, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Abre seus braços assim. Fala assim comigo. Feche seus olhos e fala assim, bondade. 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 Vai pedindo bondade. Bondade. Peça a Ele bondade. 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 Até ficar desconfortável. Até ficar desconfortável. Bondade. 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 bondade até ficar inadequado, até ficar desconfortável, até você sentir tanta bondade de Deus. Deus, eu não estou aguentando, você está me afogando, me afogando, me afogando nesse amor. Chega, tá bom Deus, é o mundo, chega, tá bom, eu me entrego, chega, tá bom, eu me rendo.